0: Ja, richtig klasse. Ich äh, habe ja gestern gesagt, wenn man vorne in der ersten Reihe ist und dann auch nicht genau weiß, wie viele Leute sind eigentlich da und dann dreht man sich um, guckt, dann sind da ganz viele, dann freut man sich und ich glaube, dass heute mindestens anderthalb bis zwei Leute mehr dabei sind. Das ist richtig gut. Schön, dass du auch deinen Platz hier in dieser Versammlung eingenommen hast bevor ich zur eigentlichen Predigt komme, möchte ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Vers vorlesen und zwar aus dem Grund, weil es manchmal während einer Predigt, gerade auch bei mir, habe ich in den letzten Abenden gemerkt, da kommt es manchmal zu großen Verwirrungen und um dieser Verwirrung entgegenzuwirken, möchte ich jetzt mal einen ganz wichtigen Vers vorlesen, der gehört nicht zur eigentlichen Predigt, aber das Wort Gottes ist immer gut. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Dann schaut man vom Platz hier auf den Prediger denkt, Mensch, der ist total verschwitzt, der hat hier überhaupt keinen Becher kalten Wassers und dann machen sich einige auf und äh, laufen durch die Gegend, holen Wasser, Eimer, Wasserschlauch, Wasserpistole, Wasserbomben, was auch immer, und, äh, aber ich gehöre zu den Predigten, ich nehme während der Predigt eine Durststrecke in Kauf, also ich brauche da nichts trinken und Emil sollte sich das während der Predigt ändern, werde ich ganz unauffällig Okay, super, klasse. Schön, dass heute ganz, ganz viele da sind. Ich begrüße auch nochmal ganz herzlich alle, die das Ganze über Livestream verfolgen. Ich habe heute gehört, dass ganz, ganz viele Leute zugeschaut haben. Das ist richtig klasse. Wäre komisch, wenn die alle persönlich hier hinkommen würden, dann hätten wir nämlich keinen Platz. Deswegen ist es auch gut, dass viele über Internet das Ganze beschauen. Klasse. Es gibt ja so diesen einen Spruch, der lautet, das Beste kommt zum Schluss. Und wir haben das jetzt mal anders gemacht. Wir haben eigentlich das beste oder die schönste Predigt, haben wir ein bisschen vorgezogen. Denn heute geht es um ein Thema, was glaube ich die meisten interessiert. Und das ist ein Thema, mit dem jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise innerhalb seines Lebens in Berührung kommen möchte. Und das ist eigentlich so das schönste Thema, was es auf der Welt eigentlich gibt. Und dieses eine Wort lautet, das haben wir heute auch schon gehört, das lautet Liebe. Oder wir haben das Thema ein bisschen anders genannt, die Liebe deines Lebens schon gefunden oder suchst du noch? Wenn ich mal Folgendes machen würde, ich würde jetzt mal hier einen Zettel weitergeben an alle, die hier sitzen mit einem Kugelschreiber und ich würde dann mal fragen, gib mir mal eine Definition von Liebe. Liebe. Das ist ziemlich schwierig, oder? Also Liebe definieren ist eigentlich ziemlich schwer und jeder Mensch würde etwas anderes darüber sagen. Da gibt es einige Kinder unter uns, würde man die Kinder fragen, sag mal, was verstehst du eigentlich unter Liebe oder was bedeutet eigentlich Liebe für dich? Da würde vielleicht manch ein Kind sagen, weißt du, wenn ich mit einer Fünfe Mathe nach Hause komme und meine Eltern geben mir am nächsten Tag noch essen, das hat schon ziemlich viel mit Liebe zu tun. Dann gibt es vielleicht einige Teenager unter uns, würde man die fragen, was bedeutet eigentlich, eigentlich Liebe, die würden irgendwelche Geschichten aus dem Zoo erzählen, irgendwas mit Schmetterlinge im Bauch oder sonst was oder die würden von Krankheiten erzählen, weiche Knie, Arthrose, irgendetwas davon würden sie erzählen und wenn wir mal die Älteren unter uns fragen würden und mit Älteren meine ich weit über 60, 70, 80, vielleicht 90 und wenn wir die mal fragen würden, sag mal, was versteht ihr eigentlich unter Liebe? Ich glaube, die würden gar nicht viel von großen Gefühlen erzählen. Die würden zurückschauen auf ihr Leben, würden sagen, weißt du, wir sind schon 50, 60 Jahre miteinander verheiratet und da gab es vielleicht gar nicht so das große Gefühl der Liebe, da gab es keine Schmetterlinge, da ging auch nie ein rosa-roter Elefant durchs Wohnzimmer, aber wir haben in schweren Zeiten zueinander gehalten. Mein Mann hat es total schwer gehabt mit der Arbeit, aber wir haben zueinander gehalten, da würde der Mann vielleicht sagen, Mensch, das Leben war gar nicht so leicht, Kindererziehung, alles schwer, damals war die Zeit ein bisschen anders, aber wir haben zueinander gehalten. Und dann schauen diese Leute auf ein paar Jahrzehnte zurück und können sagen, ja, das ist wirklich Liebe gewesen. Und ich habe jetzt mal Folgendes gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, es gibt einen guten Freund von mir, der hilft mir bei Predigten immer und das ist Google und ich habe seinen Cousin Wikipedia mal gefragt, was ist eigentlich Liebe? Und ich habe jetzt folgende Antwort bekommen und da heißt dann die Definition von Liebe, ich möchte es mal vorlesen. Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl, mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person. Das waren jetzt nur zwei Sätze, die ich mal so über Liebe gefunden habe. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das Ganze mal so ein bisschen vereinfachen. Und dann habe ich mal im Internet nachgeschaut, was verstehen Kinder eigentlich unter Liebe? Und da wurden Kinder befragt, die sind unter zehn Jahre, und die wurden gefragt, was versteht ihr eigentlich unter Liebe? Und die Antworten sind ziemlich interessant, möchte ich auch mal weitergeben. Rebecca, sie ist acht Jahre, sie sagte Folgendes. Als meine Oma Arthritis bekam, konnte sie sich nicht mehr bücken, um ihre Fußnägel zu schneiden. Mein Opa macht das jetzt immer für sie, obwohl auch er Arthritis an seinen Händen bekam. Das ist Liebe. Also die hat die Großeltern beobachtet, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig da die Fußnägel irgendwie schneiden. Und dann hat sie daraus einen Rückschluss gemacht, ja, das muss wahrscheinlich Liebe sein. Ähm, jemand sagte, Tommy, er ist sechs Jahre, er sagte, Liebe ist ein kleiner Mann und eine kleine alte Frau, die immer noch Freunde sind, obwohl sie sich schon so lange kennen. Also Tommy hat die Erfahrung aus dem Kindergarten, man streitet schnell miteinander, auf einmal beobachtet er die Großeltern und weiß, die sind schon ganz, ganz lange zusammen und streiten sich irgendwie gar nicht. Also ihr Großeltern, ihr habt ziemlich viele große Verantwortung. Cindy, acht Jahre, sagte, als ich einmal auf einer Bühne auf dem Klavier vorspielen musste, hatte ich viel Angst. Ich schaute alle Leute an, die mir zusahen und dann entdeckte ich im Publikum meinen Vater, der mir zulächelte. Da hatte ich keine Angst mehr, das ist Liebe. Also wenn jemand von euch meint, ich habe hier Angst, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ihr müsst mich einfach ein bisschen anlächeln. Ich habe noch einen und dann habe ich gedacht, naja, kann man die Antwort vorlesen, aber Kinder sind sehr ehrlich, ich gebe die mal weiter. Er heißt Karl, er ist fünf Jahre alt und er sagte folgendes über Liebe. Liebe ist, wenn ein Mädchen Parfüm benutzt und ein Junge Rasierwasser und sie sich gegenseitig beschnuppern. Also er ist sicherlich ein Kandidat für die Seelsorge. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass seine Einstellung zu Liebe, seine Meinung über Liebe sich mittlerweile geändert hat. Stell dir mal folgendes vor. Ich möchte jetzt mal so einen Gedankenwechsel einführen. Stell dir mal folgendes vor. Ich würde dir, sagen wir mal, 10 Millionen Euro anbieten. Also, ich würde persönlich dir jetzt 10 Millionen Euro anbieten. Dann müsste es einige Voraussetzungen erfüllen. Die erste, ich müsste 10 Millionen Euro haben. Die zweite, ich muss bereit sein, dir das Geld zu geben. Und die dritte Möglichkeit, es muss für dich die Möglichkeit bestehen, das Geld anzunehmen. Und wenn wir jetzt mal hier in dieses Wort hineinschauen, das ist ja die Bibel. Die Bibel ist ja das Wort Gottes. Und ich glaube, es gibt einen ganz, ganz bekannten Vers, den jeder Mensch auf der Welt kennt, auch wenn er die Bibel noch nie gelesen hat. Und dieser Vers lautet, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Kennt ihr diesen Vers sicherlich, den kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt und allen Menschen ist bekannt, dass in der Bibel steht, dass Gott die Menschen liebt. Das ist natürlich sehr einfach zu sagen, aber jetzt müssen wir auch mal so einige Voraussetzungen an die ganze Sache nehmen. Und die erste ist, besitzt Gott überhaupt Liebe? Die zweite ist, wenn Gott Liebe besitzt, ist Gott bereit, mir diese Liebe zu geben? Und dann das dritte, wie kann ich persönlich die Liebe Gottes für mich eigentlich annehmen? Dass Gott die Welt liebt, dass Gott die Menschen liebt, das weiß jeder irgendwie vom Wort, aber dann natürlich die Frage, besitzt er denn wirklich diese Liebe, ist er bereit, mir diese Liebe überhaupt zu geben und falls er bereit ist, mir diese große, gewaltige Liebe zu schenken, wie kann das eigentlich in meinem persönlichen Leben aussehen? Ich denke, wir haben auch alle schon mal den Begriff lieber Gott gehört. Habt ihr schon mal gehört? Das sagt man meistens so, auch die, die davon überzeugt sind, dass Gott sie eigentlich nicht liebt, dass wir einen bösen Gott haben. Die sagen meistens manchmal irgendwie in irgendwelchen Nebensätzen, lieber Gott. Das heißt also, dass die Einstellung bei den Menschen vorhanden ist, dass wir irgendwo einen lieben Gott haben. Aber wir wissen auch, dass es andere Meinungen gibt. Nämlich, dass viele Menschen sagen, es kann nicht sein, dass Gott diese Welt liebt. Was ist der Grund dafür? Die Menschen schauen sich die Nachrichten an, die gucken, was momentan auf der Welt los ist. Sie sehen das ganze Leid, was Tag für Tag existiert und sie schließen daraus einfach, dass Gott die Menschen wahrscheinlich nicht liebt. Ich möchte mal ähm, etwas vorlesen, was den meisten von hier wahrscheinlich noch gut in Erinnerung ist. Das ist vor ganz, ganz vielen Jahren passiert und zwar ist es an einem Tag passiert, der eigentlich ein Fest der Liebe ist, der eigentlich ein Fest der Gemeinschaft ist. Das ist eigentlich eines der schönsten Zeiten im Jahr und für eine bestimmte Region in der Welt wurde das wohl einer der schrecklichsten Tage, die man dort erlebt hat. Ich möchte es mal vorlesen. Ein Seebeben mit der Stärke von 9,1 auf der Richterskala vermelden die Radiostationen am zweiten Weihnachtstag 2004. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. Die Kraft dieses Tsunamis war so gigantisch, dass fast 230.000 Menschen an den Folgen dieser Naturkatastrophe gestorben sind. Also da ist dieser zweite Weihnachtstag, wo man die Geburt Jesu feiert, wo man die Liebe Gottes feiert und auf einmal passiert eine Naturkatastrophe, die fast seinesgleichen sucht. Ein Tsunami mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala, wie man das bis dahin noch nie gehört hat. Und auf einmal wurden 230.000 Menschen weggespült. Ganz, ganz großes Leid ist auf diese Welt gekommen. Und wenn wir da mal die Hinterbliebenen gefragt hätten, Sagt mal, glaubt ihr, dass Gott die Menschen liebt? Was hätten die wohl gesagt? Überhaupt nicht, kann gar nicht sein. Denn wenn Gott uns wirklich geliebt hätte, hätte er das Ganze eigentlich verhindern müssen. Ich möchte mal noch ein Ereignis nennen. Das ist den einen oder anderen wahrscheinlich auch noch in Erinnerung. Am 12. Januar 2010 bebte auf Haiti die Erde. Geschätzte 316.000 Menschen starben. Es war anhand der Opferzahlen das schlimmste Erdbeben in der Geschichte des gesamten Kontinents Amerika. Und auch da genau dasselbe. Würden wir jetzt hingehen mit der Bibel, würden wir zu den Menschen hingehen, die Angehörige verloren haben, die Häuser verloren haben, wo die gesamte Existenz kaputt gegangen ist, und würden wir den Menschen sagen, hier schau mal, das ist das Wort Gottes und da steht, dass Gott die Menschen liebt. Glaubst du das? Was würden die Menschen eigentlich sagen? Das kann nicht sein, dass Gott uns liebt, weil wenn Gott uns geliebt hätte, hätte Gott ja Folgendes machen müssen. Gott hätte in seiner Allmacht, in seiner großen Liebe 316.000 Engel senden können und diese 316.000 Engel hätten jeden einzelnen Menschen aus diesen Trümmern herausgeholt, hätten sie auf Händen über einen roten Teppich zurück zu ihren Angehörigen geflogen. Das würde ich doch eigentlich von einem Gott der Liebe erwarten. Genau wie damals bei dem Tsunami, 230.000 Menschen sterben. Und wenn ein Gott der Liebe das nicht verhindert hat, und das hat er nicht, dann hätte Gott auch dort 230.000 Engel senden müssen und die hätten die Menschen aus den Fluten befreit und die hätten sie heile nach Hause zu ihren Angehörigen gebracht. Das würde ich eigentlich von einem Gott der Liebe erwarten. Warum? Ein Bestandteil der Liebe ist, dass man den Menschen, den man liebt, die Person, für die man ganz stark empfindet, dass man diese Person vor großem Leid bewahren möchte. Ich stelle jetzt mal die Frage den Eltern, die unter uns sind. Ich gehöre ja mittlerweile auch dazu, seit anderthalb Jahren. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn jede Mutter, jeder Vater alles mögliche in seiner Macht Stehende tun würde, um sein Kind vor Leid zu bewahren. Ist das richtig? Und eines der Gründe dafür ist die Liebe. Bestandteil der Liebe ist, ich möchte die Person, die ich liebe, vor großem Leid bewahren. Ein weiterer Bestandteil der Liebe ist, dass ich tiefen Wunsch habe, Gemeinschaft mit dieser Person zu haben. Ich stelle jetzt mal eine ganz gemeine Frage, du musst dich jetzt auch nicht melden. Vor allem, die verheiratet sind, müssen sich nicht melden. Wer ist momentan verliebt? Gar keiner. Schatz, hast du das gesehen? Ah, du siehst das nicht. Du, oh, oh, super, zwei, das ist toll, echt super. Ganz, ganz Mutige. Wenn man verliebt ist, ich weiß nicht, wie das bei dir damals gewesen ist, als du deine Frau, als du deinen Mann kennengelernt hast, du hast sie wahrscheinlich mal irgendwo gesehen, vielleicht mal auf einer Jugendstunde, irgendwo auf einer Straße, irgendwo in der Nachbarschaft und plötzlich hast du irgendetwas empfunden für diese Person. Ja, du fandst sie ganz toll vom Äußeren und auf einmal sind da gewisse Gefühle entstanden und tatsächlich, du hast dich in diese Person verliebt. Und dann hast du Folgendes gemacht, ich äh, spreche jetzt mal ganz besonders die Älteren unter uns an, heutzutage schreibst du eine WhatsApp und so, das ist alles kein Thema oder du bist auf einer christlichen Single-Seite angemeldet, da gibt es 30, 40 Profile, kannst du was liken. Aber damals war das ein bisschen anders. Und dann hast du deinen ganzen Mut zusammengefasst, dann bist du zum Telefonbuch gegangen oder Gemeindeliste, was dasselbe ist und dann hast du die Telefonnummer von der Person rausgesucht und dann bist du zu deinem Telefon gegangen und da gab es noch so einen Drehkreisel, ich weiß nicht, ob die anderen das noch kennen und dann hast du gedreht, die erste Zahl, die zweite, die dritte, du wurdest immer nervöser, innerlich hast du gebetet, dass der Vater nicht dran geht und tatsächlich eine wunderbare, liebliche Stimme hebt ab und es ist deine Herzdame. Es ist diese eine Person, in die du dich verliebt hast. Ich glaube, du warst ziemlich aufgeregt, das war ein tolles Gefühl und das Ganze wurde gesteigert an dem Tag, als du dich zum allerersten Mal mit ihr getroffen hast. Kannst du dich noch daran erinnern? Als du dich zum allerersten Mal mit deiner Herzdame, mit deinem Traumprinzen getroffen hast. Für die eine liegt es 30 Jahre zurück, für die anderen 40. Bei mir war es so knapp drei Jahre, das war gar nicht so lange her, dieses Jahr wären es vier Jahre. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich mich zum allerersten Mal mit Lydia getroffen habe. Ich war ziemlich nervös, ich war ziemlich aufgeregt. Der Vorteil ist, ich musste nicht gucken, ob die Frisur sitzt, die sah immer gut aus. Und dann bin ich auf den Parkplatz gefahren und dann habe ich schon gesehen, das Auto kommt von ihrer Schwester, glaube ich. Sie saß da drinne. das Auto hat geparkt und zack, sie stieg dann aus. Und dann auf einmal kam sie auf mich zu und wir haben uns unterhalten. Und ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Wir waren am ersten Tag, Schatz, tut mir leid, falls ich das jetzt nicht weiß, wir waren drei Stunden unterwegs, also wir sind drei Stunden spazieren gegangen. Wir haben vorher so gut wie gar nicht geredet, wir kannten uns nicht und wir haben drei Stunden miteinander Zeit verbracht. Und dann haben wir uns das nächste Mal getroffen und beim nächsten Mal haben wir sechs Stunden Zeit miteinander verbracht. Warum tut man das? Weil man Gemeinschaft mit dem Menschen haben möchte, den man liebt, oder? Und diese Zeit geht wahnsinnig schnell rum. Und ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Wenn ja die Bibel sagt, dass Gott die Menschen liebt, dass er uns liebt, dann muss Gott ja auch den tiefen Wunsch haben, Gemeinschaft mit uns zu haben, oder? Wir haben ja gerade geklärt, wenn ich verliebt bin mit einer Person, dann möchte ich auch Gemeinschaft mit dieser Person haben. Und ich gehe jetzt mal gedanklich mit euch einige Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende zurück. Und zwar gehe ich jetzt gemeinsam mit euch zurück in diese Zeit, als Gott die Welt erschaffen hat. Die Bibel sagt ja, dass Gott in sechs Tagen diese Welt erschaffen hat. Und all das Schöne, das Wunderbare, den Sonnenuntergang, die Sterne, den Schnee, die Flüsse, die Berge, all das Wunderbare, diese herrliche Schöpfung, hat Gott in seiner Weisheit erschaffen. Und dann hat Gott Folgendes gemacht, als alles fertig war, hat er den Menschen erschaffen und den Menschen in dieses Paradies gestellt. Und den tiefen Wunsch, den Gott hatte, war, dass er Gemeinschaft mit dem Menschen haben wollte. Und es gibt einen ganz interessanten Vers, der steht ziemlich am Anfang der Bibel. Den kann ich nicht ganz deuten und verstehen. Aber da steht, und Gott ging durch den Garten Eden. Also die Menschen haben im Paradies gewohnt. Sie haben dort gelebt. Und die Bibel sagt, und Gott ging dort durch dieses Paradies. Also Gott lebte mitten unter den Menschen. Und er hatte eine wunderbare Gemeinschaft. Und jetzt passiert Folgendes an einem Tag. Das kann man nicht so ganz verstehen. Da gibt es einen Vers, und dieser Vers lautet, der Mensch versteckte sich vor Gott. Adam versteckte sich vor Gott. Also Gott ist durch den Garten gegangen und auf einmal stellt er die Frage, Adam, wo bist du? Und jetzt haben wir doch gerade geklärt, wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich doch Gemeinschaft mit ihm haben, dann möchte ich mich nicht verstecken. Und auf einmal müssen wir in dem Wort Gottes lesen, Adam hat sich vor Gott versteckt. Was sagt uns das? Das sagt uns ganz klar, Adam kann Gott doch gar nicht so richtig geliebt haben. Weil wenn er doch wirklich Gott geliebt hätte, dann hätte er sich doch gar nicht verstecken brauchen. Aber genau das ist das, was die Bibel uns sagt. Er suchte nicht die Gemeinschaft mit Gott. Das Gegenteil war der Fall. Er hat sich vor Gott versteckt. Und jetzt der Grund dafür. Er aß vom Baum der Erkenntnis. Gott hat das Paradies geschaffen. Er hat die Menschen dort hineingestellt. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und eine Gemeinschaft besteht nur, wenn es gewisse Regeln gibt. Wir haben ja jetzt einen Sohn, der ist knapp anderthalb Jahre, der muss auch gewisse Regeln lernen, dass er da nicht hingeht, dass er dies nicht anfasst, dass er das nicht macht, weil nur so funktioniert eine wunderbare Gemeinschaft. Es gibt Schulordnung, es gibt Hausregeln, es gibt Regeln in bestimmten Firmen, das ist alles schriftlich festgelegt, weil nur so ein gutes Miteinander funktioniert. Und Gott hat zu den Menschen gesagt, du kannst dich im Garten Eden frei bewegen, du darfst alles machen, was du willst. Aber es gibt eine Sache, die darfst du nicht. Du darfst von diesem Baum der Erkenntnis nichts essen. Und genau gegen dieses eine Gebot hat der Mensch verstoßen. Jetzt hätte Gott doch Folgendes machen können. Die Bibel sagt doch, Gott liebt den Menschen. Jetzt hätte Gott doch Folgendes machen können. Der wäre zu Adam und Eva hingegangen und er hätte einfach sagen können, ich habe gesehen, ihr habt dieses eine Gebot übertreten, das ist nicht schlimm, ich liebe euch, wir vergessen das Ganze. Das würde ich doch eigentlich von einem Gott der Liebe erwarten. Und dieser Gott der Liebe hat selber in seinem Wort gesagt, dass die Liebe viele, viele Dinge übersieht. Dass die Liebe Fehler überdeckt. Dass man gar nicht den anderen verklagen soll. Das hat Gott hier schriftlich in seinem Wort gegeben. Und jetzt auf einmal lesen wir etwas ganz, ganz Schlimmes. Und hier handelt Gott absolut brutal und unbarmherzig, nachdem der Mensch dieses eine Gebot übertreten hat. Und da heißt es, in 1. Mose 3, 24. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden, die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Was sehen wir jetzt hier? Der Mensch hat sich vor Gott versteckt. Und was tut Gott? Er treibt ihn aus dem Garten Eden hinaus. Und Gott treibt den Menschen nicht einfach so hinaus. Gott sagt nicht, ich gebe dir drei Tage Zeit, du kannst deine Klamotten packen und du musst innerhalb von drei Tagen verschwinden. Das ist die Frist, die ich dir gebe. Die Bibel sagt, er trieb ihn hinaus aus den Garten Eden. Und was hat Gott noch getan? Er hat flammenden Cherubimen vor den Weg zum Paradies gestellt. Und das, was die Bibel uns hier ganz klar und deutlich sagt, Gott hat den Zugang zu sich selber für den Menschen versperrt. Und das ist ein absolut unbarmherziges, gnadenloses Handeln. Stell dir mal Folgendes vor, dein Sohn macht irgendetwas Komisches, was dir nicht gefällt und dann sagst du zu deinem Sohn, okay, du kannst jetzt sofort deine Klamotten packen, du musst sofort verschwinden und weißt du was, ich werde das Schloss auswechseln und ich werde meine SIM-Karte ändern, du hast keinen Zugang mehr zu mir. Welcher Vater würde das machen, welche Mutter würde das machen? Das würde niemand tun, oder? Aber genauso sehen wir das hier im Garten Eden, genauso gnadenlos und brutal hat Gott gehandelt. Wisst ihr, was hier passiert ist? Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wurde in sich selber völlig zerstört. Die Beziehung, die sie hatten miteinander, wo Gott den Menschen geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, wo Gott gesagt hat, du kannst von allem essen, was du willst, wo wir über das Wort Gottes lesen, er ging durch das Paradies und auf einmal heißt es, er trieb den Menschen hinaus aus dem Garten Eden und stellte einen Engel davor, dass der Mensch den Weg nicht mehr zurückgehen kann. Und eine Sache ist ganz klar und deutlich. Wenn Gott eine Tür zuschließt, ist kein Mensch in der Lage, diese eine Tür zu öffnen. Und das versuchen wir Menschen. Wir versuchen, gute Werke zu tun. Wir versuchen zu spenden. Wir versuchen, ein toller Mensch zu werden, einen tollen Charakter zu haben. Und Gott sagt, das Paradies ist für dich verschlossen. Wenn Gott eine Tür zuschließt, ist Gott der Einzige in der Lage, der diese Tür wieder öffnen kann. Und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die ist kaputt geworden, die wurde zerstört. Aber das Schöne bei Gott ist, der hat sich nicht völlig ganz von den Menschen losgesagt. Aber die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist sehr Kalt geworden Und jetzt wird es interessant, obwohl Gott dem Menschen dieses eine Gebot im Garten Eden gegeben hat und obwohl der Mensch dieses eine Gebot übertreten hat, wisst ihr, was Gott tut? Er gibt ihm weitere zehn Gebote, damit ein wenig die Beziehung erhalten bleibt und interessant ist, auf welche Art und Weise Gott das tut und ich möchte diese Szene mal vorlesen. Und zwar spielte diese Szene, nachdem Gott das Volk aus Ägypten befreit hat. Der hat einen Mose erwählt, einen Erlöser, und er sollte jetzt dieses Volk befreien. Und jetzt hat Gott Folgendes gemacht. Gott gibt diesem Volk zehn Gebote. Und jetzt möchte ich mal vorlesen, auf welche Art und Weise Gott das getan hat. Da kannst du mal bitte zuhören. Und falls du eine Bibel zu Hause hast, liest das heute Abend mal nach. 2. Mose Ab Vers 19, Verse 12 und 13 und Vers 18. Jetzt hören wir genau zu. Und Gott sprach zu Mose, und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Vers 18 und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Jetzt musst du dir diese Szene mal vorstellen. Da stehst du als kleiner Wurm, als kleiner Mensch vor einem Berg und du weißt genau, Gott ist dort oben. Und dann bebt dieser Berg, dann raucht dieser Berg, das dröhnt und donnert wie sonst was. Da bekommt man richtig Angst. Und jetzt bekommst du noch von Gott persönlich, der dich so sehr liebt, der, der dich geschaffen hat, bekommst du die Worte, zwischen dir und mir ist eine Grenze und wer diese eine Grenze übertritt, der muss sterben. Und ich werde keinen Unterschied machen, ob es ein Mensch ist oder ein Tier. Bis dahin würdest du sagen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ist das Gott der liebende Vater? Ist das der, zu dem man hingehen kann, zu dem man das Herz ausschütten kann? Ist das der, über den man sagen kann, Gott liebt die Menschen? Und auf einmal liest du diese eine Stelle und ich glaube, dass die Menschen ganz, ganz große Angst hatten. Ich kenne einen äh, Bruder, mit dem habe ich öfters mal Urlaub gemacht und wir haben äh, einmal in Mecklenburg an den Seenplatten Urlaub gemacht. Und er kam dann auf die Idee, dass wir mal nachts schwimmen gehen sollten. Haben wir gesagt, okay, machen wir und dann sind wir in sein Auto gestiegen und dann sind wir nachts, abends um zehn im Sommer, sind wir zum See gefahren und dort auf dem Parkplatz war keine einzige Laterne, es war alles dunkel. Du hast ja sicherlich einen Keller zu Hause, bist du schon mal in deinen Keller gegangen, ohne das Licht anzumachen nachts, wenn es dunkel ist? Ist komisch, oder? Das ist genau derselbe Keller am helllichten Tag, aber sobald es dunkel ist, ist es komisch, oder? Und jetzt sind wir dort hingefahren auf diesen dunklen Parkplatz, sind ausgestiegen und ich, ich muss sagen, das war schon so, so ein ganz, ganz komisches Gefühl für mich. Und dann saßen wir dort, hatten die Badehose an, sind in den See gegangen und dann waren wir im See und oben am Himmel sahen wir so einige Blitze. Und dann merkten wir, okay, das fängt jetzt bald an zu donnern. Und äh, wir sind eigentlich coole Typen gewesen, aber wenn bei dir der Blitz reinhaut, dann bist du ein Kohlentyp und das wollten wir nicht. Also was haben wir gemacht? Wir sind wieder ins Auto gestiegen, sind nach Hause gefahren und unterwegs haben wir richtig gesehen, die Blätter fielen von den Bäumen, es hat gestürmt. Das war schon ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst vor diesem Berg, der donnert, es blitzt, das ist unheimlich und du hörst die Worte Gottes, es gibt zwischen dir und mir eine Grenze. Ich habe damals im Garten Eden eine Grenze gesetzt, du hast sie übertreten und ich setze dir nochmals eine Grenze. Und wenn einer von euch diese eine Grenze übertritt, dann muss er sterben. Ich werde keinen Unterschied machen, ob es ein Mensch oder ein Tier ist. Und das ist das Bild, was die Bibel uns über Gott gibt. Wenn jemand wissen möchte, wie Gott ist, weißt du, was er tun muss? der muss das hier lesen, der muss die Bibel lesen. Der muss nicht einfach eine Predigt hören, der muss nicht irgendwo auf YouTube ein Video anschauen. Wenn jemand wissen will, was für ein Charakter hat Gott eigentlich, dann muss er das Wort Gottes lesen. Und die Bibel sagt uns, genau das Bild gibt Gott von sich selbst. Da ist dieser eine unnahbare Gott, der eine Grenze gezogen hat und gesagt hat, du kannst diese eine Grenze nicht übertreten, ohne dass du am Leben bleibst. Da ist dieser eine Gott, der sagt... Ich habe dich aus dem Paradies vertrieben, ich habe einen Engel davor gestellt und du bist nicht in der Lage, zurückzukommen. Du kannst nichts tun, um den Weg zum Paradies zu öffnen. Das ist das eine Bild, was die Bibel von uns gibt. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Die Bibel offenbart uns Gottes ganzen Charakter. Und ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal auszugsweise etwas aus dem Psalm 78 vorlesen. Und dieser Psalm 78, der beinhaltet die Fürsorge und Barmherzigkeit Gottes für sein Volk. Wer von euch hat kleine Neffen und Nichten oder kleine Kinder? Einmal kurz melden. Okay, das sind einige. Ich mag diese Volksgruppe sehr, aber es gibt ein Problem, die machen nicht das, was man will. Stimmt's? Die meinen immer alles besser zu wissen und dann gehen sie Wege, wo man als Vater, wo man als Onkel, wo man als Größerer einfach weiß, das sind keine guten Wege, die du einschlägst. Und dann muss man irgendwie dieses Kind zurechtweisen und das Kind versteht das aber nicht. Das Kind ist betrübt darüber und kann das Ganze nicht nachvollziehen. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott so vom Himmel manchmal auf uns Menschen schaut. Da ist dieser eine gute Weg, da ist das Wort Gottes. Und was tun wir Menschen? Wir meinen, das Ganze besser zu wissen. Im Bereich der Sexualität meinen wir das besser zu wissen. Im Bereich der Religiosität, im Bereich zwischenmenschlicher Beziehung. Wir meinen, das alles besser zu wissen, als Gott uns das gesagt hat. Und wisst ihr, was wunderbar ist? Und Gott ist so voller Gnade und Barmherzigkeit, dass diese Welt überhaupt noch existiert ich möchte mal jetzt auszugsweise aus diesem Psalm 78 vorlesen und du kannst mal Folgendes machen, wenn du heute nach Hause kommst. Du kannst dir die Bibel rausholen aus dem Regal und du kannst mal ganz still zu Hause für dich den Psalm 78 lesen. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass du dich in diesem Psalm wiederfinden wirst. Ich möchte mal vorlesen. Er leitete sie am Tage mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle. Er ließ Becher aus den Felsen kommen, dass sie hinabflossen wie Wasserströme und dennoch sündigten sie weiter. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bund. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Grimm an ihnen aus. Weißt du, was dieser Psalm 78 deutlich macht? Das macht die Treue Gottes deutlich, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und es macht den Charakter des Menschen deutlich Gott gegenüber. Und der Charakter des Menschen taugt überhaupt nichts. Völlig taugelos, völlig treulos. Gott kann mit dem Menschen eigentlich nichts anfangen. Und was sagt die Bibel? Sie sündigten und Gott half ihnen trotzdem. Er leitete sie in treuer Hand und was passiert? Sie verlassen die Gebote des Herrn. Und das ist das, was auf die Liebe Gottes zurückzuführen ist. Gott verwirft die Menschen nicht. Gott schmeißt sie nicht weg. Gott schenkt nicht ein unbarmherziges Gericht, dass die Welt in Flammen aufgeht, noch nicht. Sondern Gott schenkt dieser Welt noch Gnade. Und die Bibel sagt, er leitete sie in treuer Hand. Und dennoch haben sie weiter gesündigt. Und diese Treue, diese Barmherzigkeit, und diese Fürsorge ist mit einem Wort zusammenzufassen. Und dieses eine Wort lautet Liebe. All das, was wir in diesem Psalm sehen, All diese Gnade, all diese Barmherzigkeit, all diese Geduld ist einzig allein auf die Liebe Gottes zurückzuführen. Und Gott hat den Menschen die ganze Zeit geliebt. Und das tut er immer noch. Gott hat den Menschen geliebt, als er gesagt hat, du musst den Garten Eden verlassen. Ich setze einen Engel vor die Tür. Da hat Gott den Menschen geliebt. Gott hat den Menschen die ganze Zeit geliebt, als er oben vom Berg sagt, ich ziehe eine Grenze. Und wenn ein einziger von euch diese eine Grenze übertritt, dann muss er Gott hat den Menschen die ganze Zeit geliebt, aber es gab ein ganz großes Problem zwischen Gott und den Menschen. Und das ist die Sünde. Auf der einen Seite ein heiliger, gerechter Gott und auf der anderen Seite ein Mensch, der in Sünde gefallen ist, der vor der Heiligkeit Gottes überhaupt noch nicht mal im Ansatz bestehen kann. Und jetzt kommt dieser große, wunderbare Gott und beweist den größten Liebesbeweis, den es gibt. Er schenkt den Menschen die größte Liebe, die Gott überhaupt geben kann. Und da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist absolut gewaltig. Gott schickt seinen einzigen Sohn auf diese Erde. Der nimmt die gesamte Sünde der Menschheit und geht stellvertretend für uns ins Gericht. Und das ist der größte Liebesbeweis, der Gott dieser Welt geschenkt hat. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe von Jesus am Kreuz. Und wisst ihr, was das Kreuz auch noch heißt? Es bedeutet gleichzeitig Sünde. Unsere Schuld vor Gott ist so schlimm, dass er persönlich in der Gestalt seines Sohnes am Kreuz sterben musste. Wenn du einem Menschen zeigen willst, was Liebe bedeutet, weißt du, was du tun musst? Du musst auf das Kreuz zeigen. Das bedeutet Liebe. Wenn du einem Menschen erklären möchtest, was bedeutet Gnade, dann musst du auf das Kreuz zeigen, weil das Gnade bedeutet. Wenn du einem Menschen zeigen möchtest, was bedeutet der Zorn Gottes, da musst du auf das Kreuz zeigen, weil dort am Kreuz hat Gott seinen gesamten Zorn auf die gesamte Menschheit herabgelassen. Und gleichzeitig war es der größte Liebesbeweis, den Gott dieser Mensch, Menschheit geben konnte. Stell dir mal vor, du hast Streit mit deinem Ehepartner. Du merkst auf einmal, Mensch, das Wort, was ich gemacht habe, das war gar nicht gut, es gab so ein bisschen Streit. Was ist jetzt deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist jetzt, zu deinem Ehepartner zu gehen und um Verzeihung zu bitten, oder? Du bist schuldig geworden und es steht in deiner Verantwortung, den ersten Schritt der Versöhnung zu machen. Wer ist jetzt hier an wem schuldig geworden? Gott am Menschen oder der Mensch an Gott? Die Bibel sagt ganz klar, der Mensch ist schuldig geworden. Und wer macht den ersten Schritt der Versöhnung? Es ist Gott. Und bei einem Menschen sich zu entschuldigen, weil man was falsch gemacht hat, hat immer mit Demut zu tun. Das ist immer sehr schwer. Wenn ich manchmal Streit habe mit meiner Frau, das passiert sehr, sehr selten, aber manchmal passiert es und dann weiß ich genau, ich muss jetzt hingehen um Verzeihung bitten. Und dieser Weg ist sehr schwer. Ich ziehe das manchmal Stunden raus, weil das schwer ist. Und ich stelle dir jetzt die Frage, war es für Gott schwer, das Wort der Versöhnung aufzurichten? Hatte es mit Demut zu tun? Ich glaube schon, oder? Wenn du am Kreuz hängst, völlig nackt, Ausgepeitscht, angespuckt mit der Dornenkrone. Die Leute stehen davor, die spucken dich an, die reißen ihr Maul über dich auf. Ich glaube, das hat mit ganz, ganz viel Demut zu tun. Und genau das war gleichzeitig der größte Liebesbeweis, den Gott der Menschheit geschenkt hat. Aufgrund seiner Gerechtigkeit muss und wird er diese Welt richten. Aufgrund seiner Liebe legte er das Gericht auf Jesus. Aufgrund seiner Heiligkeit ist Gott unnahbar für uns geworden. Aufgrund seiner Liebe dürfen wir Gott unseren lieben Vater nennen. Aufgrund seines heiligen Zornes trieb er den Menschen aus den Garten Eden. Und aufgrund seiner Liebe bahnt er durch Jesus Christus den Weg zurück zum Paradies. Hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Wahrscheinlich schon, oder? Was erwartest du dann? Eine Antwort, oder? Hast du schon mal einen Liebesbrief bekommen? Was musst du dann tun? Du musst eine Antwort geben. Und vor 2000 Jahren hat Gott mit dem Blut seines Sohnes, den größten, gewaltigsten und schönsten Liebesbrief geschrieben für die gesamte Welt. Und das, was Gott möchte, ist eine Antwort darauf. Ich habe sie ihm vor 21 Jahren gegeben und diese Antwort lautet, ich tue Buße und bekehre mich. Ich werde ab heute nicht mehr für mich leben. Ich werde ab heute für den leben, der sein Leben am Kreuz für mich gegeben hat. Und das ist eine Bekehrung, so beschreibt die Bibel das. Und wenn du Gott heute eine Antwort geben möchtest auf das, was er vor 2000 Jahren für dich am Kreuz getan hat, weißt du, was du tun musst? Du musst ganz bewusst Jesus Christus in dein Leben aufnehmen. Du musst ganz bewusst sagen, Herr Jesus, ab heute folge ich dir. Ich werde mein Leben voll und ganz unter deine Herrschaft stellen. Und das ist der größte Liebesbeweis, den Gott dieser Menschheit geschenkt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Du hast nichts davon, wenn du sagst, ja, das klingt toll, ich glaube das, ich, ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Aber wenn du keine klare Antwort gibst, dann hat dir diese Liebe nichts gebracht. Und Gott sagt, ich habe den Liebesbeweis erbracht, ich habe meinen Sohn gesandt, ich habe diesen Brief geschrieben und jetzt warte ich einzig allein nur noch auf dich. Und diese Antwort kannst du Gott heute geben. Und das machen wir ganz einfach, das machen wir gar nicht so kompliziert. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Ich bitte euch jetzt schon mal dazu aufzustehen, das dürft ihr jetzt tun. Wir werden nach dem Gebet ein Lied hören und während das Lied spielt, bitte ich dich um etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du das heute verstanden hast mit der Sache am Kreuz, wenn du genau weißt, stimmt, ich stehe schuldig vor Gott, eigentlich hat er mich damals auch aus dem Garten Eden rausgetrieben. Aber durch Christus hat er dieses Tor wieder aufgemacht und ich möchte durch dieses Tor gehen. Ich möchte heute diese Liebe Jesu für mich persönlich in Anspruch nehmen. Dann kannst du dich heute ganz bewusst für Jesus entscheiden und das macht man mit einem einfachen Gebet. Da kannst du Jesus einfach bekennen, Herr, ich danke dir für das, was du getan hast. Ich weiß, dass ich schuldig bin. Ich weiß, das war gerecht, dass du auch mich damals aus dem Garten Eden getrieben hast. Ich weiß, es ist gerecht, dass das Tor für mich verschlossen ist. Aber ich nehme im Glauben das an, was du vor 2000 Jahren für mich getan hast. Wisst ihr, wenn du das vom Herzen meinst, wisst ihr, was dann passiert? Das Tor geht auf. Und du kommst wieder zurück ins Paradies. Du hast wieder Gemeinschaft mit Gott. Er wandelt mitten dort und du bist genau dort. Und du brauchst Gott nicht mehr sehen, als einen, der da oben auf einem Berg ist und der sagt, da ist eine Grenze zwischen mir und dir. Wenn du diese eine Grenze übertrittst, dann musst du sterben. Nein, sondern auf einmal kommt Gott und sagt, du bist mein liebes Kind und ich bin dein lieber Vater. Und du hast alle Zeit an jedem Ort Zugang. Wir haben wieder Frieden miteinander. Aber das, was Gott will, dass du kommst, ich werde gleich durch die Tür gehen, ich werde nach oben gehen, dort in einem Raum und ich werde einfach auf die Personen warten, die sagen, ich nehme das heute für mich in Anspruch. Ich werde heute den größten Liebesbeweis Gottes in meinem Leben reinlassen. Ich werde Jesus Christus heute aufnehmen. Falls du sagst, naja, ich möchte das schon, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann dir das gerne erklären. Falls du dir die Frage stellst, Mensch, wenn ich das heute mache, was geschieht dann eigentlich? Ich weiß ja gar nicht, was ändert sich eigentlich? Wie ist denn das eigentlich so mit Jesus? Dann kann ich dir eine Sache sagen, glaubst du allen Ernstes, dass der, der den Himmel für dich verlassen hat, der am Kreuz für dich gestorben ist, glaubst du, dass der nicht weiß, was auf dich zukommt? Glaubst du nicht, dass der schon alles geplant hat? Glaubst du nicht, dass er den besten Weg hat für dein Leben, das sogar bis ins ewige Leben hineingeht? Die Bibel sagt, Jesus Christus ist der gute Hirte, nicht irgendein toller, nein, Jesus Christus ist der gute Hirte, der allmächtig ist, der dich unendlich liebt und der alle Wege in seiner Hand hat. Und er möchte sein Schaf führen und leiten nach seinem Willen und glaub mir, sein Wille ist immer der Beste. Und für diesen Jesus Christus darfst du dich heute entscheiden. Vor 2000 Jahren hat er sich für dich entschieden, jetzt kommt es nur noch auf dich drauf an. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, Herr, für dein gewaltiges Werk am Kreuz, Herr Jesus. Du hast gesagt, dass du uns liebst, aber du hast es nicht einfach gesagt, sondern du hast es getan, du hast es mit der Tat bewiesen. Herr, Und ich möchte beten, dass du jetzt Herzen öffnest für das, was du vollbracht hast am Kreuz. Ich danke dir, Herr, dass ich das vor 21 Jahren verstehen und begreifen durfte und dass ich das für mich persönlich im Leben in Anspruch genommen habe. Ich bitte dich, Herr Jesus, geh denen nach, die jetzt zweifeln, die vielleicht Angst haben, die nicht wissen, was auf sie zukommt, die vielleicht denken, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ach, ich kann das zu Hause machen oder nächste Woche. Herr, ich bitte dich, begegne diesen Menschen heute. Du machst das Paradies wieder auf und du lässt sie hineingehen. Aber das, was du willst, dass sie diesen eigenen Gang machen. Ich lobe und preise dich, Herr, für diese Tür der Gnade, die auf ist. Und ich bete, Herr, dass du auch jetzt klare Entscheidungen schenkst. Amen.